Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, dobrodošli u novu epizodu podcasta Digitok. Ja sam vaš domaćin, Vlada Kovač, i danas ću razgovarati sa Milovanom Dekićem koji nam dolazi iz kompanije Nordius. Pre nego što krenemo sa današnjim razgovorom, ja ću vas na samom početku zamoliti da se pretplatite na naš YouTube kanal. Nama koji to posle analiziramo, analitike, ko šta i koliko gleda, zaista, zaista nam to znači. Također na samom početku izrazio bih veliku zahvalnost kompanijama koje su odlučile da nas podrže. Tu na prvo mesto mislim na OTP banku koja je pokrovitelj našeg podcasta, zatim naši partneri iz kompanije Mastercard i prijatelji iz kompanije Idea koji su mislili na vas koji nas pratite i kreirali promokod Digitok500 uz pomoć kojeg vas očekuje 500 dinara popusta u idejnoj online prodavnici. Takođe, a danas posebno u vezi sa temom razgovora, tu su naši prijatelji iz izdavačke kuće Finesa, koji će dvoje vas koji budete nam pisali na info.digitok.rs ili komentarisali, nagraditi sa dva primjerka knjige Design Thinking. I na kraju, ja sam i danas u majici Nek Shopa, našeg drugara, tako da čekirajte njihov shop, vidite zanimljive dizajnove. I Finesa i Nek Shop su pripremili za vas promo kod Digitok, uz pomoć kojih vas očekuje popust njihovim online prodavnicima. A sada se vraćamo na ono zbog čega smo danas ovde. Milovane, dobrodošao. Hvala, bolje vas našao. Hvala na pozivu. Iako, da kažem ono kako kad sam te nevljivao, rekao sam da dolaziš iz kompanije Nordeus, mi danas nećemo pričati o, o igricama. Imamo jednu mnogo zanimljivu temu, obzirom uh, da se nekoliko puta provlačila uh, kroz uh, naš podcast, nekoliko gostiju je pominjalo tu terminologiju. Prvi put mislim kada smo pričali o Agile-u i Scrumu pa smo pravili neko poređenje, Nemanje Čedomirović je pravio neko poređenje Scrum-a kao, kao frameworka i design thinkinga. Zatim pričalo se o digitalnoj transformaciji i prosto mislio sam da bi trebalo da, da zaokružimo celu tu priču, da malo detaljnije predstavimo design thinking. A ti si danas tu iz razloga zato što si zajedno sa svojim kolegom Markom Jevtićem na Prošle, prošle godine knjiga izašla? Prošle, prošle godine napisali ste knjigu koja je objavljena na, na srpskom jeziku, što je zaista fenomenalno, to su objavljeni naši drugari iz Finese, knjiga se isto tako zove Design Thinking. Pre nego što tebi ovaj, dam reč, mene samo je to ta, ta ovaj, da li je tačno na, na naslovnoj strani ili uvodu, opisuje Design Thinking, znači pričate o tome kako da se kreiraju proizvodi koje potrošači vole. Mm-hmm. Tako da. Jel možeš ti za početak, es da, da ne zaboravim, ne bih voleo da narušimo ovaj pravilo koje smo ustanovili pre nego što se bacimo na temu. Uh, voleo bih u kontekstu današnjeg razgovora da pokušaš da se našoj publici predstaviš u dve rečenice. Mm-hmm. Mm, pa eto, moje ime je Milovan Dekić. Uh, radio sam na univerzitetu u Beogradu pa ono, pre Nordeusa i trenutno se bavim recimo user experience researchom ovaj, u kompaniji Nordeus i opet naravno u kontekstu user experience research primenjen na, na mobilne igre. Tako da, eto između ostalog sam s Markom napisao knjigu. Design thinking. Uh, pretpostavljam da je to nešto što vi već uh, mislim i to je, jel možemo da kažem da je to metodologija? Kako, kako, kako bismo definisali? U, naj, u najužem smislu reči jeste metodologija. Mm-hmm. Ako bismo nešto dodali, možda kažemo da je relativno fleksibilna metodologija, a u najširem smislu verovatno može da se kaže da je to mindset. Ah. Treba prevesti mindset, ali način razmišljanja. Način razmišljanja. Način razmišljanja, tako. Tako da recimo možemo da ga odredimo preko te tri stvari. Ono što se meni isto ovaj, jako svidelo, što ste vi u tom nekom samom uvodu knjigu rekli da design thinking... Uh, možda samo po nazivu, ali da on suštinski nema veze sa dizajnom, znači nema veze sa onim kako proizvod izgleda, već kako proizvod radi. E sad, okay. ajmo, ovaj, pre, mislim, mi ćemo suštinski da razradimo uh, te neke glavne elemente koje ste vi upisali, opisali u knjizi, ali eto, vole bi na početku da ono, demistifikujemo ceo taj pojam, uh, šta zaista predstavlja, rekao se da je to suštinski mindset, način razmišljanja, uh, 
čemu on služi, ko sve može da ga koristi, to je isto mi se takođe svidelo ovaj, u, u, u knjizi. E, mnogi ti, ajde kažem, načini razmišljanja, metodologije, e, posnih par godina vezuju se za tehnološke kompanije, znači mm-hmm. za, za, za IT sektor, a vi ste nekako to i u knjizi opisali e, tako da može da se koristi faktički u, u, u bilo koje kompaniji. Pa ajmo okay. samo za početak, eto, probi svojim rečima ovaj, mm-hmm. da, da nam opiše šta zapravo to predstavlja, kako se primenjuje, ko može da primenjuje, gde se mm-hmm. može primenjivati. Cool. Pa u suštini, da, malo je mistifikatorski naziv, design thinking, Samo po sebi, onda je plus ostavljen na engleskom. Mm-hmm. Sad možda ne moramo pričati zašto, zato što postoji, verovatno ne postoji od domaćen prevod toga. Ovaj, nešto što bi ljudi tek tako mogli da prepoznaju, mm-hmm. pa da, je, da kažu da je knjiga zapravo o tome. Um, dakle, design thinking u suštini dizajnersko razmišljanje. Um, njegova ideja, a opet da se vratimo na taj neki formalan način, u suštini firme ili pojedinci zapravo, uh-huh. ali ajde od, opet da odvojimo i ta dva konteksta, firme mogu da probaju da koriste design thinking uh, sa ciljem da probaju da m, na neki kreativan ili inovativan način reše nekakav problem koji imaju. Sad opet i taj problem uh-huh. može da ima nekoliko sfera ili konteksta, ali ajde, možemo da kažemo znači, da firma, ukoliko hoće da plasira nekakav novi proizvod ili uslugu za neke svoje potencijalne ili postojeće korisnike, može da primini to kao nekakav pristup kako bi ga što originalnije ili kreativnije rešila. Međutim, ne moraju samo naravno firme da budu, odnosno grupe ljudi, da budu oni koji primenjuju to. Da se vratimo opet na sam naziv, dakle, Ako se bavite design thinkingom, vi se bavite dizajniranjem. Sad, koji bi bio najbolji srpski na, pre, prevod? Verovatno kreiranje uh-huh. ili pravljenje nečega. Šta sve možete da kreirate? U, u najbanalnijem smislu svako od nas kreira svoj život. Kreira kako provodi radno vreme, slobodno vreme, odmor, putovanje od posla do kuće, vikende i tako dalje. Tako da svi smo mi obrni okreni po prirodi stvari ono kreatori i cela ideja je zapravo, mislim, knjiga između ostalog pokriva, verovatno u manjoj meri, ali u suštini iz nje mogu da se pokupe opet te neke ideje ili sugestije kako dopet i svoje lične privatne probleme probate da rešite kao, kao dizajner, zato što opet, verovatno vi sami kreirate ovaj svoj a, život. Tako da, eto, pristup nekih principa, ideja, pristupa, sugestija, koji vam obezbeđuju da bude da a, kreativnije ili bolje ili naprednije razmišljate prilikom rešavanja nekih problema. To je recimo. Ima dve, zamoli bih, ja sam, mislim, vaša knjiga je jedna i to sam ti pre početka ovog razgovora rekao i koje me natarala da uzmem posle dugo vremena ono kao tekst markera ruke i da podvlačim ono, to mi je zaista bilo i sad imaju samom ovaj uvodu, ti si pomenuo dve stvari, jedna je vezana ako se dobro sećam sa tvojih studija za nekog profesora da je rekao da vi niste tu da izučavate neki predmet, nego da izučavate neke, ovaj, neke probleme pa se opet vraćamo na, na definisanje problema i druga stvar je bila kao džavo je u detaljima mm-hmm. e, to mi se ovaj Jel možeš samo da mi staviš onda u kontekstu? Mogu, mogu, mogu. U suštini, da, nije bio moj profesor, daj, bilo bi super da je bio moj A, profesor, Karl Popper, Karl Popper koji je filozof i epistemolog, ovaj, bio austrijski profesor, on je u kontekstu neke svoje knjige, ja mislim upravo to napisao i to je, to je mene u početku opet kao ideja fasciniralo, ali nisam zapravo razumio šta to zapravo znači, zato što, ajde, stavimo to u kontekstu obrazovanja. Ti na fakultetima u suštini učiš i polažeš ispite. Tako da, i ti onda dobiješ tekst ili knjigu, imaš lekciju, imaš predavanje i ti naučiš nešto od početka do kraja i to ispričaš od početka do kraja i ti dobiješ ocenu. Um, ali to je meni nekako samo delovalo čudno samo po sebi, I onda je opet ta ideja Karla Popera, tako sam ja to tad shvatio I, I nadalje, a to je da, ok, ajde sve to što naučimo, da, da ne bude e, znanje zarad znanja. Dakle, naučio si opet, bilo je zanimljivo, položio si, ajde zaboravimo to. On kaže, to je moja opet interpretacija, tako, sam, tako je mene motivisala, a to je, ajde da sve to što saznamo, probamo da iskoristimo kako bismo rešili nekakav problem. Tako da, ajde da sebe postavimo kao ljude, u njegovom kontekstu to su bili 
verovatno ne samo filozofski, nego i politički problemi. Ovaj, mislim, on je inače jako zanimljiv, jedna od verovatno najvažnijih filozofa 20. veka, tako da, ajde da probamo sve to što znamo i što saznamo da primenimo na rešavanje nekakvih problema. Ovaj, tako da to mi je, dakle, da znanje nije purlartističko, znanje zarad znanja, nego usmereno na konkretnu svrhu, da pomoći njega rešimo nešto. A što se tiče djavoje u detaljima, to je verovatno, opet sad verovatno iz konteksta uh-huh. biznisa, dakle, svi mi možemo da imamo različite i biznis poduhvate i kreativne poduhvate i tako dalje. Mislim i sam design thinking kao skupina nekakvih ideja. Recimo, ajmo ovako, design thinking predlaže da intervjuišemo korisnika. Uh-huh. Onaj ko je malo otvoreni možda kaže ja mogu da intervjuišem korisnika. I tako je. I u tom smislu da, svako može da bude dizajner u design thinking smislu. Međutim, ima gomile, postoji gomila stvari koje morate ispoštovati tokom intervjuisanja ovaj, tog korisnika. Dovoljno mi je da postavite, mislim da ću ti praktično primjeti, možda pitaš korisnika nakon što mu pokažeš proizvod, jel ti se, jel, jel se sviđa? Koliko ti se sviđa? To je loše pitanje, koliko ti se sviđa? Možda kreneš za početak uopštenu, kako ti se generalno čini, ovaj, pa da ga onda odvučeš na oba pola, znači, jel postoji nešto što ti se ne sviđa? Jel postoji nešto što ti se sviđa? Tako da, ako to kreneš malo loše da radiš, onda otići ćeš u pogrešan, u, završ, ideš u pogrešnom smeru i završit ćeš možda sa nerelevantnim ili pogrešnim rezultatima. Tako da, to je nešto što vjerojatno dolazi kao plod iskustva i u tom smislu možeš da zezneš jednu sitnicu i da se manje više sve to što si radio raspadne samo zato što si pogrešio u sitnicama. Tako da, eto, to je bio, i to sam opet naučio kroz vreme. Lako je reći da možeš i da radiš nešto, ali zapravo tu ima gomila sitnica na koje moraš da obratiš pašnje. Ne, meni su, ono, ja se odmah ukaču, kako sam krenuo da čitam knjigu za te dve stvari, su mi bilo onako, ovaj, baš interesantne i onda sam pomislio da, da bi bilo da, zanimljivo da čuju i ljudi koji, koji slušaju i gledaju ovaj razgovor. E sad, ako bismo krenuli redom, Ajde kažem, po, po vašoj knjizi ja opet pretpostavljam da je to i, I, I iskustveno i onako kako ceo taj proces ovaj design thinkinga nalaže, on se sastoji iz nekih pet, pet celina. Ti ja smo se dogovorili da, ono, da kažem, fokus razgovora bude na tri, ali ajmo za početak samo da navedemo, ovaj, znači naravno krećemo i to nije prvi put da, da pričamo o toj temi to mi je super što, što se sa različitim uh, sagovornicima, uh, nekim temama bavim iz, iz različitih uglova i super mi je što je prvi deo celog tog procesa razumevanje korisnika ili uh, empatija, zato što mislim da se ta empatija kod nas dosta često različito ovaj, uh-huh. tumači. Ovaj, kojih je to, da kažem, pet procesa u, u design thinkingu, pa ćemo onda da krenemo redom uh-huh. od, od empatije. Uh-huh. Ok, da sad ne bi zvučilo to previše teorijski, uh-huh. ovako, dakle, to možemo da recimo razložimo u pet nekih radnih dana. Uh-huh. Tako da možda probate u ponedeljak da razumete ko su korisnici. Um, nakon što ste prikupili informaciju o tome ko su oni i kakvi su šta vole šta ne vole, utorak, utorak ceo dan možete da posvetite tome da dobro razumete šta ste zapravo vi to saznali, da redefinišete sva ta učenja. Sredu možete da posvetite tome da izgenerišete ideje putem kojih ćete da rešite taj problem za koji ste shvatili da je važan. Četvrtak možete da posvetite tome u suštini kako da materializujete ideju ako možete, i onda u suštini u petak da izvedete takozvano testiranje, odnosno da sa tim korisnicima, ili ne baš sa tim, to je opet djavo detalje, da li koristite te ljude s kojima već nešto pričali, ali u petak u suštini možete svoje rešenje da probate sa korisnicima i da kažete, ok, razumeli smo koji problem imaš i sad smo smislili ovo kao rešenje za tebe, ajde vidimo da li ti se sviđe ili ne, koliko, zašto i tako dalje. Tako da, eto, to je nekih pet faza. Empatija, definisanje problema, generisanje ideja, prototyping, odnosno materializacija ideje u suštini u poslednja faza je testiranje vaše ideje i da, to je sad jako važno. Design thinking kaže opet, dakle, treba iznova i iznova tragati za odličnim rešenjem, tako da to ne znači mi smo jednom probali kao kraj priče, to je to u petak ili smo uspjeli ili nismo, ne, zapravo se vraćamo u ponedeljak na osnovu onoga što smo naučili tokom ove nedelje i proces se na neki način iznova ponavlja, tako da. E sad, ovaj, 
rizikovat ću da, da, ovaj, da ispane da možda nisam dobro shvatio, ovaj, ali ako, da li to ima, kakve veze to ima sa design sprintovima? Da li ima, mm-hmm, da li ima mm-hmm, veze? Mm-hmm. Ovaj, zato što meni sad ovo kako si sad naveo ovih pet dana, jako mi je slično sa onim što smo pričali sa, sa Nemanjem Čedomirovićem o Agile-u i da li je suština onda design thinkinga da mi u nekom kraćem periodu dođemo do proizvoda koji uh, se fituje sa, sa našom ciljnom mm-hmm. grupom, da prosto ne prođe suviše vremena i onda da na kraju shvatimo da to što mi mislimo da, ovaj, mm-hmm. da imamo i da je sjajno zapravo mm-hmm. nikome ne treba mm-hmm. ili ne radi. Da, ima, jeste povezano ovaj, sa Google-ovim uh, design sprintovima iz moje perspektive, dakle da, upravo si, uh, mislim, iz moje perspektive samo treba biti ekstremno um, iskusan da se zapravo ceo ovaj proces izvede u roku od pet dana, tako da, ali recimo ima jako lepih kejseva, verovatno i u knjizi, kako se to beše zove sad, Google Sprints, Jake Knapp i još neko, to je recimo dobra knjiga koja objašnjava kako se sve to radi od ponedeljka na ovaj do petka, tako da treba biti iskusan, i u suštini da probate da sve to upakujete od intervjuisanja korisnika. Dakle, Google Ventures u suštini, makar je tako svojevremeno bilo, kad radi sa startupima, oni jesu predlagali zapravo ljude koji bi pomagali tim startupima i ja konkretno pratim njihovog researchera koji je zapravo petkom u suštini njima testirao, testirao proizvode, tako da on ima čak, ja mislim, odlične neke YouTube klipove kako su testirali tipa nekog robota petkom koji donosi četkice u hotelima i tako dalje, reakcije ljudi i tako dalje. Tako da da, ima veze sa tim i Design Sprint je jedan od načina da se, da se design thinking izvede tokom nedelju dana. Da li ti si, znači rekli smo da smo odlučili i dogovorili se, tačni ti si sugerisao da, da se danas bavimo sa tri od pet procesa, a to su, to su empatije, odnosno razumevanje korisnika, zatim redefinisanje problema i testiranje. Da li su to suštinski onda ključne stvari u, u celom ovom procesu ili... Mm-hmm. Pa, ajde, možemo da postavimo ovako u suštini, e, ako se vratimo na tvoje prvo pitanje, dodatni odgovor, dakle, ko može se bavi, ko može da bude design thinker ili ko može da bude designer ili kreator. I onda smo kao rekli da može manje više skoro svako, ako se malo, ako malo razmišlja na, neš, na neki m, sistematični način. Tako da je u suštini um, onog trenutka kad ti pokušavaš da razumeš nekog korisnika. Um, ti si bio empatičan prema meni, pa smo mi porazgovarali o ideji podcasta. I tako, ti si pokušao da razumeš moju perspektivu. I to je jako važno. Um, tako da svako onaj ko se upusti u to da razume svog potencijalnog ili trenutnog korisnika ili svog životnog saputnika uh-huh. ili koga god, dakle, taj je već jednom nogom u design thinkingu, tako da razumeti njih je, mislim, verovatno će, povećava se šansa vašeg uspeha ukoliko bolje razumete te ljude za koje nešto pravite, a testiranje, tako da bi tu možda preskočio, uh-huh. u sad ovako skučenom smislu, preskočio možda redefinisanje problema, a posljednja faza, dakle testiranje je jako važna da se ne bi uvalili u ne znam, emotivne, finansijske i vremenske troškove, da pravite nešto za što će se na kraju ispostaviti da ne treba nikome. Tako da ta prva i početna faza jesu možda najvažnije, zavisi iz koje perspektive se gleda. Možda zato što se ja najviše bavim Aha. za te dve faze, pa zato ja mislim da su one najvažnije, ali u suštini je to, taj početak i kraj, dakle, razumi čoveka sa kojim nešto radiš, za koga nešto radiš i na kraju praktično probaj s njim da mu se sviđa to što si za njega osmislio. Tako da, eto, ja bih možda stavio akcenat na te dve faze, ali naravno djavo je u detaljima, tako da i tu ti, ti detalji i detalji kroz celu nedelju su, opet ono, ako hoćemo sve, verovatno su svi podjednako važni. Super. Ja iskreno mislim nakon ovog uvoda da smo svima onima koji su imali bilo kakvu nedoumicu šta zapravo design thinking ovaj predstavlja znači da smo ovaj razbili sve predrasude i da smo da smo objasnili ovaj i sada sada bih te zamolio da se onda ovaj bacimo na na tu prvu tačku na razumevanje korisnika na na, na empatiju. E sad prvo bih prvo bih te zamolio da da nam ti onda objasniš šta u kontekstu, da kažem, i kompanije za koju radiš i posla kojim se ti baviš, šta za vas to, to predstavlja i suštinski kakve veze ima empatija sa, sa inovacijama? Mm-hmm. 
Ok, pa empatija, dakle, osnovna ideja je da probaš, dakle, šta je e, greška, e, veliki problem dana, naročito u, u kontekstu društvenih mreža, uh-huh. danas problem čoveka. E, kad se svi mi sakupimo, recimo, ti si mi prijatelj na LinkedInu i ja okupim, svi smo mi sad prijatelji na LinkedInu i ja u suštini, s obzirom da vas čitam stalno, ja stičem utisak da smo manje više svi razmišljamo na isti način. Zato što oni sa kojima se ne slažem, verovatno se ne povežem na Facebooku ili na Twitteru, ne pratim ih ili ih blokiram. I onda u suštini ja se ispovezujem sa istomišljenicima i onda ja kažem, pa vidiš, manje više svi razmišljamo mi isto, tako da svaka moja ideja je najverovatnije dobra s obzirom da, da, da recimo, ako ste čuli za nju, vi je isfeedbackujete pozitivno, ja kažem manje više, to je to. Tako da imamo tendenciju da se pod jedan prirodno zatvorimo u bablove neke i da na osnovu toga zapravo s obzirom da sam ja pričao sa svima vama ja kažem pa manje više su oni su kao ja i da onda ti zapravo misliš ili ono pogrešiš da su svi ljudi kao ti to je sad ono velika, vjerojatno psihološka lekcija jako je teško izboriti se sa tim da postoje drugačiji ljudi od tebe to svedočimo ono tokom celog života na nivou čitavog društva. Dakle, ljudi su jako puno različiti. Koliko ljudi, toliko ćudi. Ta glupa ovaj, izreka, ali svako je specifičan na neki svoj način i cela ideja empatije je u suštini u tome da probaš da razumeš perspektivu tog nekog koja je različito tebe. I onda u suštini design thinking ti savjetuje da popričaš sa tim ljudima, da provedeš neko vreme sa njima i da probaš da shvatiš njihovu perspektivu. A zašto? da bi pa za početak da bi čak možda dobio inspiraciju šta treba da bude tvoja možda tvoj neki proizvod ili usluga. Evo da ću ti jedan primer. Recimo on mi je najsvežiji, ali Airbnb. Onog trenutka kad su, kad su se oni lansirali, oni su shvatili da platformu neće da koristi apsolutno niko. Srećom njima je ono, bio im je pri ruci Paul Graham E, tako da Paul Graham je ono, inače aktivan na Twitteru, tako da ako neko hoće kvalitetnih ideja sa Twittera, Paul Graham, dakle on je u to vreme, ja mislim, bio direktor y, y Combinatora i u suštini on im je rekao, jeste pričali sa, sa, sa vašim trenutnim korisnicima koliko mm-hmm. god da ih ima. Oni su, um, kad su se spakovali i krenuli da razgovaraju sa ljudima, um, oni su shvatili da prvo ljudi nisu ni puno zainteresovani da koriste neke profi aparate kako bi slikali svoje stanove, a onda empatija, mislim, ono, proveravanje sa nekim potencijom potencijalnim korisnicima Airbnb-a, kad ti pogledaš prvobitne slike na Airbnb-u, tebi ono deluje prekao jazbina i rupetina nego stanu kome vredi da se... Ali tebi sad je naravno pitanje što si kreativniji i samom tebi to može da padne na pamet, ali isto možeš da čuješ od nekoga. Tako da, design ti, da kad pričamo o inovacijama i o kreativnosti, stvarno nije cela ideja da ti samo provodiš vreme sa, sa ljudima, treba da razmišljaš i proaktivno samostalno za sebe. Tako da, design thinking ne isključuje tu neku samostalno, proaktivno razmišljanje, ali zaista to treba da ti bude jedna ideja zašto možda nešto tvoje ne radi. Tako da ti si mogu da kažeš ove slike ne liče ni na šta, tako da možda neko neće da bukira stan zato što ovo ne liče na stan. I onda kad ja tebe recimo kao potencijalnog lika koji bi koristio Airbnb, pitan kako ti se čine slike, ti mogu da bote što ovo ne vredi dolara, a kamoli recimo ne znam sad 50 ili 100 dolara. Tako da... Evo još jedan primjer, recimo, i to mislim da, da, smo, da smo naveli u knjizi ideja Himena, kako je nastala. Zato što mislim da Netflix sad opet planira da ga, da, ako već nije, da izbaci novu ovaj, verziju Himena. Um, ljudi koji izmatila, koji su pravili Himena, su zapravo provodili, i to kad kažem provodili, dakle uživo su bili u dečijim sobama, gde su gledali kako se deca igraju. Um, nakon što su ih posmatrali, kako se igraju i šta rade, oni su shvatili, kao što su čuli da deca izgovaraju, da deca žele da imaju moć. Sad tebi kao matorcu i kao najpametnijem čoveku to možda bude kao ok, ali kad ti vidiš da je to stvar na koju se deca lože, a tebi ne bi palo na pamet, mislim sad u retrospektivi verovatno bi palo, ali kad kreiraš stvari, neke da, da. stvari ti nisu zapravo očigledne. Dakle su oni dobili, ja mislim, inspiraciju za, u suštini za legendarnu scenu koju ja i dan danas ponekad volim da vratim i čujem kad Himen vadi, vadi mač i kaže ja imam moć. Mislim, da, eto ja imam 36 godina i dan danas mi ono naježim se. 
Ja verujem da se sada ježio se kao klinac, znači tako sam se ložio. Da, tako da opet je ideja bila ta, znači, ok, ako pravimo nešto za nekoga, ajde da vidimo do čega je njemu stalo. I onda design thinking sa tim, opet ako se vraćamo svojim kao principima, šta god on ti kaže, provodi vreme sa ljudima za koje hoćeš nešto da napraviš. To su, eto, recimo, dva primera, možemo da ih navedemo još sto Ovaj, ali u suštini dizajn tiki tako što nemoj da misliš da su svi isti kao ti, ti razmišljaj naravno i sakupljaj materijal koji ćeš posle da proveriš sa tim ljudima za koje nešto praviš, ali spusti se malo na zemlju i pričaj sa ljudima videći da su različiti i možda te inspirišu na neku jako, jako cool ideju. E sad, ovaj, ti si meni ovaj, naveo još tu dve stvari kada je u pitanju uh, empatija, uh, Sad kad si mi naveo primere, pa mi sam da odmah nameće, koji je onda to najbolji, najbolji pristup ovaj, u, u, u toj fazi? Da. Pa recimo ono što je najlakše izvesti je intervjuisanje, ali <laughs> intervjuisanje, dakle da ti sad, ovako izgleda intervjuisanje. Ti si recimo, mi sad hoćemo da pravimo recimo novu mobilnu igru ili novi podcast ili novu restoranca i tako dalje i sad ja i ti sedimo i ja te intervjuišem i postavljam ti set nekih pitanja. Malo je to veštački. Tako da je najbolji mogući način zapravo upravo ovo što su uradili ljudi iz Matela, to je sad nešto što bi se zvalo etnografija, odnosno živo provođenje vreme sa ljudima, kako biste videli njihovo ponašanje, kako biste shvatili pre svega, dakle ljudi mogu da imaju stavove, ali najbolji prediktor nekog budućeg ponašanja je prethodno ponašanje. Tako da, da bi skapirao u čemu oni trenutno uživaju, najbolje je da budeš pored njih i da ih gledaš. I to, I to je sad isto, to je možda ono što čini design thinking čudnim ili teškim, a to je dalo i malo sumanuto. Sad kao ja sad, pa tako recimo iz ideja, ok, kad su inovirali kolica, koja se koriste u prodavnicama, oni su stvarno sedeli i posmatrali ljude koji kupuju po prodavnicama. To je u startu malo čudno. Ovaj, ti kao sediš i sad neko možete pogledati, šta me ti gledaš i tako dalje. Tako da u tom smislu je dosta, ajde da kažemo i to, taj design thinking, ako hoćeš stvarno da ga izvodiš, malo je šljakerski u tom smislu, možda može da bude malo neprijatan, ali ideja je ta, budi prisutan na mestu na kom ljudi ispoljavaju svoje ponašanje, probaj da ga razumeš i da vidiš da li to možete inspiriše da napraviš nešto bolje ili sledeće. I tu sad ima opet ono gomila, gomila primera koje mogu da se navedu, ali eto to, živo provođenje, ako je to uopšte ispravna kovanica, živo provođenje vreme sa ljudima za koje hoćeš da napraviš nešto. E, ima još jedna stvar i mora da bude jedina stvar koju ovaj nisam, ajde da kažem, nisam razume, možda sam trebao da te, da te pitam pre razgovora, ali evo, ja volim ono ovaj, i spontanost, jedna stavki kao teza koju si mi napisao vezan za empatiju, uh, jobs to be done. Šta to, to predstavlja? To mi nije Aha. bilo, ne mogu se nismo sveti iz knjige. Ovaj. Odlično, odlično. Tako, pa, uh, jobs to be done. To mi se da uopšte nije, prisut, nije prisutno u Srbiji kao ni, nije ni prevedeno, možda smo mi prvi to spomenuli. Um, Prevedeno na srpski, dakle, proizvod, posao, ko, job, posao koji proizvod završava. Dosta je jednostavno. U suštini, ljudima proizvodi ne trebaju kao proizvodi, nego da im završi neki posao. Mislim, kao što je opet sad ono, mi kao im završim nešto, dobro se upario taj prevod na, na, na originalni engleski izraz. Ajmo primjer bušilica, sad da parafraziram nekog ko je dao dobru definiciju toga. Bušilica. Ti ne treba zato što je bušilica, nego zato što ti treba rupa u zidu. <laughs> Tako uh, iPod, opet da se vratimo na, na primjer Apple-a, uh, iPod, ti ne treba zato što je iPod, nego zato što u njega možda spakuješ pesmi i staviš ih u džep. Uh, tako da, u suštini, ajmo dalje, mobilne igre. Uh, mobilne igre uh, igraš da bi se možda recimo osjećao važno. Um, po, da, ajde ovako, ja i mobilna igra koju ja obožavam da igram, meni završava posao socijalizacije. E, igra ima voice chat, ja se nađem sa svojim drugarima, igra mi završava posao druženja s drugarima. Dakle, ne igra kao igra zabavna i tako dalje, ne nego ona mi omogućava da se družim sa ljudima. E, tako da, koji proizvod, dakle, to, eto, to je u suštini, treba da razumeš, nebitno, parče pice. Parče pice da jednostavno brzo uh, utoliš glad. 
i tako dalje. Tako da design thinking opet kaže to i to najbolje uhvatiti, to, znači u onog trenutka kad ti mene vidiš da igram mm-hmm. a, igru i da ja a, pričam sa drugadima, ti možda kažeš, vidiš, ovaj se zapravo druži, a, tako da mu je potrebno <laughs> društvo. Osim se kada sam neki usamljenik. Ovaj, ali da, eto, to možda izvučeš iz toga, ako si tu na licu mesta i shvatiš da, i ja još jedan primjer, ako može, da ne pretaramo s primjerima, um, milkshake marketing, na, kad su Dakle, kad, kad su Clayton Christensen i ovi radili istraživanje za McDonald's kako da povećaju prodaju šejkova. Što prvo pada na pamet? Aj ga napravimo ukusnim, slađim i tako dalje. Onda su zapravo oni provodeći vreme, zapravo posmatrajući kad ljudi kupuju, koliko kupuju, koje su to situacije, oni su shvatili u suštini da ljudi to unose sa sobom u kola, i da u suštini milkshake-om oni zanimaju ruku, znači najprej se utole glad, ali onda zanimaju ruku tokom dosadne vožnje. Do posla. Da, i onda su oni shvatili da on može da bude gušći i da ljudima zapravo treba olakšati da ga, kup, da ga pokupe s obzirom da im je frikcija stati, izaći, ući u mek i tako dalje, da ga on što lakše pokupi na automatskim ovim aparatima. Tako da Dakle, tebi je, I, u suštini ti možda pitaš čoveka ako hoćeš da provališ koju, koji posao mu nešto završava, šta je drugo što bi mogo da radi umesto onoga što trenutno radi. Tako da ja sam umesto igranja PUBG-a mogao da odem svojim drugarima na pivo ili da odemo, ne znam, da igramo basket i tako dalje. Ovaj, tako da eto, to je, treba dobro da se razume zašto neko nešto radi i šta će mu, kojemu posao to završava. Jo, sjajno. E, nemoj još te ovo što malo preši se rekao, ne možeš se stručavaš za, za primere. Cool, cool. Znači, meni je to idealno, ovaj, jer i publika to jako voli, a i meni je ovaj, skroz zanimljivo, ja dobijem ono taj neki drugačiji kontekst. Yes. Mislim, ajde sad da malo ovaj, da prebacimo ono na lično, ono, meni je ovaj podcast ovaj, super što sam ja... Uh, Što sam ja počeo da učim dosta toga, mm-hmm, tako da ovaj, mm-hmm. ranije mi uvek bio izgovor na konferencijama koje, koje sam organizovao, znaš kao počne neko predavanje i kažem ja ovo, ovo je super, ovo sam ne znam dogovarao godinu dana i tako dalje, ali onda prosto ne, ne drži me mesta ono da, 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 da sedim, uvek ima nešto drugo da se radi, ali ovo mi je sad tako fenomenalno, znači ono prosto se i upijam i priprema razgovora mm-hmm. i posle ono da kažem preslušavanje, tako mm-hmm. da ono kad, kad dođe sagovornik i ovako izbacu, co je ovaj, primere, to mi je, to mi je fenomenalno. Tako da, slobodno, bez ustručavanje oko, oko primjera. Uh, uh, drugi, deo, uh, drugi deo procesa, redefinisanje problema. Zašto je to, zašto je to važno? Mm-hmm. Ok. Uh, uh, u suštini, uh, da postoji taj neki, ja bih rekao, um, bias, uh, odnosno Sada ne znam koliko je domaći naziv pristrasnost, to je da, da se zezneš u mišljenju. Postoji tendencija da se zezneš u mišljenju, da ako neki, to mi je najvažnije zapravo stvar, ako, neki, ako je neki problem velik, veliki, onda i rešenje verovatno mora da bude masivno i kompleksno. Dakle, veliki problemi zahtevaju velike poduhvate. I... To je s neke strane nekako čak možda i intuitivno, a potencijalno pogrešno. Potencijalno pogrešno zato što možda shvatiš da si potrošio gomilu resursa ne samo i da nisi ništa uradio, mm-hmm. nego si se potrošio ono i financijski i emotivno i vremenski. Ja. Um, tako da, e, i sad opet ono, naj, najosnovniji primjera, možemo da ih uzim, da ih navedemo opet dosta, je mm, problem recimo čekanja lifta. Zato što uzit ćemo posle neke bolje, ali ovo je najjednostavnije. Dakle, ako ti čekaš lift i kažeš da je lift spor, mozak ti, ja mislim, automatski ispaljuje da je rešenje brži lift. I ti bi se vjerojatno vrteo oko tog koncepta, dakle, kako da to ubrzamo, da li su to novi liftovi, da li dođu mehaničari da nešto tu šteluju, kako god sad već to radi. Ali u suštini, možda problem koji treba rešavati, nije sporoća, ako se tako kaže, sporoća lifta, nego činjenica da ljudi nemaju što da rade dok čekaju lift. Da im je dosadno dok čekaju lift. Tako da, recimo, ti sad tu možeš da uzmeš i kažeš ok, ajde da iskeširamo nove liftove, a s druge strane možda kažeš ok, ajde da ljudima 
da ljudima recimo stavimo gledalo ili pustimo muziku dok čekaju, kako bi kako bi ovaj, kako bi se manje bunili, što je možda sad malo besmislen primjer, ali evo ovako, što je pokušao bio neki startup iz iz Nemačke ili iz Holandije dosta zanimljiv primjer šta je problem sa čekanjem zelenog da se pojavi zeleno svetlo na semaforu isto dosada može da se, posma, da se posmatra kao dosada i šta su onda oni uradili oni su osmislili automatsko igranje tenisa Dakle, na ovom semaforu i na sledećem instaliran je mali aparat, tako da ti prekraćuješ vreme igranjem tenisa sa onim ko tamo čeka. I onda ti zapravo, ne samo da čeka, mislim kao, um, nenameravana posljedica je čekanje, a u suštini ti se zabavljaš ovaj, dok sve to traje. Um, ili recimo, ima ok, um, or, or, primjer Rorija Sutherlanda, ko recimo nije čito Rorija Sutherlanda, Mnogo je propustio. Uh, on je inače direktor, ja, trebalo bi da je direktor, Ogilvija u UK-u i on ima tu knjigu koja se zove, ja mislim, Alchemy, tako nešto, uh, How to, The Magic and Science of Creating, of creating New Products, tako nešto, ali u suštini šta, mislim, jako je dobar naziv knjige koja u sebi sadrži reč Alchemija, jer sve ovo što mi zapravo radimo jeste Alchemija, odnosno, mešanje različitih stvari sa ciljem da dobijemo neku, neki poželjan ishod. I on je recimo dao primer, dakle, ako imaš voz koji nije dovoljno brz, ti možeš da iskeširaš za nove vozove, sad ne znam, desetine ili stotine miliona evra, ali šta možeš da isto uradiš, možeš da ubaciš besplatan Wi-Fi koji radi vrhunski, ili možeš da zaposliš manekenke koje će ljudima da raznose šampanjac dok se voze tim um, vozom. Um, I onda zapravo opet ti rešavaš praktično problem tih ljudi, a nisi investirao stotine miliona da, da, da. U, masivno, u masivno rešenje nečega što je možda potencijalno pogrešan uh, problem. Tako da, cela ideja toga je, um, ako ti ne kapiraš koji je ljudski problem koji rešavaš, možeš da... Uh, a ovako, Microsoft of iPod, iPod i Microsoft of Zoom. Sad ne znam ko se seća Zuna. Ali to je proizvod koji je failovao, mislim koji je ugašen. On je čak recimo možda ugašen 2010, ili tako nešto. Ovaj, ali je ono što je Microsoft uradio, on je iskopirao iPod. Dakle, Aha. nikakva nova funkcionalnost, ali to je, to, to je verovatno to linearno razmišljanje. U najosnovnijem smislu ljudi traže nešto, ajde napravimo to. Jurko, manje više, unapredit ćemo nešto sitno. Tu se sad opet vraćamo na jobs to be done. Ali malo, malo bismo zakomplikovali priču, ali um, kad ljudi koriste neki proizvod, oni imaju, da kažem, metrike na osnovu kojih uh, prosuđuju da li je proizvod dobar. Recimo ovaj mikrofon, ti između ostalog kad, kad ste kupovali, verovatno si kapirao da li se isto čuje kad sam ja udaljen metar i kad sam udaljen dva. I verovatno je bolje koji se čuje na metar zato što je elastičnije gostu i mogu je bolje. I korisnici kad imaju tako neke proizvode, oni kažu aha, brzina odgovara, izgled odgovara i tako dalje. I problem sa Zunom je bio taj što su oni samo iskopirali praktično proizvodi kao imamo novi i sad ćemo mi da zaradimo cash. Nisu skapirali koje su to metrike koje su korisnicima važne kako bi um, imali pobjednički proizvod. Na kraju su korisnici zapravo hteli ne da imaju proizvod na kojima fizički storniraju stvari, nego, no, zamisli, da je na nekom klaudu i onda kao ti imaš Spotify zapravo, tako da je, postoji nešto što je na telefonu, a pesme su ko zna gde ne, ne zauzimaju puno mesta i ti to možeš da slušaš kad god poželiš, koliko god poželiš. Za neku ekstremno malu cifru. Tako da, ne znam da sam uspio da približim, ali to je neka kor, ne, 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 to je neka kor ideja. Sad ću ja tebe, mislim, vratit ću mm-hmm. te ono da, da prosto i da damo zaključak za ovo, ali moramo ono baš mi je drago što si poveo, pomenuo Jo Gilvija, njegova fo- fotografija tu iza tebe, a Rorija sam imao i priliku da slušam uživo na Spark konferenciji, znači čovjek je ono bog. To je, znači ja bih rekao jedan od, cela ta ekipa koja se druži, cela ta ekipa koja se druži u Londonu, ja mislim da su česti prijatelji, Rory Sutherland, Nassim Taleb, John Gray filozof, Alan Debuton filozof, ono često mislim tako da, vrlo oni kad se nađu, to je neko totalno, totalno ludilo, ludilo ideja, kojim, i Rory je verovatno najgenijalniji u smislu ideja koje ima, najgenijalniji marketar živi. 
Možda ih ne pratim sve, ali... Sad će ovo malo glupo da zvuči, ali ono, jedva čekam kraj ovog razgovora, jer osjećam kada te budem pitao za predloge, za čitanje, zagledat ćeš imati gomilu toga, jer se već ono da sad izbaci sjajne stvari. Ajde sad, kako bi zaključili ovu celinu, samo dve kratko stvari. Kako znamo da je neki problem važno da rešimo i koji je to onda pravi pristup pred definisanju problema. Ok, pa verovatno mogu da ti dam dva odgovora. Jedan odgovor do kog ćemo da stignemo kasnije, a to je da probaš da istestiraš da li je da li je to nešto što ljudima zapravo treba, jer ako im treba, odnosno ako im je to važno, oni će početi da ga koriste idealno što frekventnije. A sa druge strane isto, pa prosto treba razumjeti to koliko je ljudima, opet možemo da uzimo heuristiku, na primjer. Dakle, u dobrom broju slučajeva komercijalnih proizvoda, mnogo je bolje kad imaš potrebu koja konstantno ima potrebu za zadovoljenje. Tako da će neko onda frekventnije da koristi tvoj proizvod. I to je bukvalno heuristika. Možeš da posmataš koliko ljudi koriste neku aplikaciju, igru, koliko često slušaju podcaste. A s druge strane, isto jedan od manje pouzdanih načina, to je da ti ljude zapravo pitaš, ok, eto, naveo si mi neki problem, ali u suštini koliko je on zapravo veliki u tvom životu. I onda možeš da shvatiš da ljudima treba rešavati probleme idealno koji gore. Tako da ako ne shvatiš da ako shvatiš da zapravo problem koji hoćeš da rešiš čoveku ne gori da on bude rešen možda neće, ok, sad neće imati toliko komercijalni zapravo uspeh. Kao što, ne znam, ono, na Instagramu ili na Facebooku, ti konstantno imaš pori da gledaš šta neko radi, gde je, da li si ti lep, da vidiš šta drugi ljudi rade. Mislim, ono, šta da budeš kao prosto da se upličeš u tuđe živote, šta ko misli da svako sluša tebe i tako. Tako da postoji tu jako frekventna potreba da nešto radiš. I onda je to zapravo, verovatno, jedan put kojim treba da se ide. Zadovoljiti ono što urgentniju i veću potrebu kod ljudi. Super. Sada se bacamo na, ajde da kažem, peti deo ovaj procesa, a ti si rekao da se eto možda ako bi se ti pitao taj prvi i posljedno čiji empatija, odnosno razumevanje korisnika i testiranje proizvoda i ideja da su možda negde najvažniji, koliko i kako možu napred da se validira neka ideja proizvoda? Pa, opet tu možemo da pričamo od manje pouzdanih do maksimalno pouzdanih pristupa. Dakle, opet da se vratimo na to, ideja testiranja je da Kad ti veruješ da je, ne znam, ono, nova vrsta mikrofona ili, recimo, da, nova vrsta mikrofona ili lampe, potrebna ljudima, zato što ti hoćeš da im to prodaš i da ti oni daju pare za to, to je tvoje verovanje. Verovanje pod jedan da ljudima to treba, da su oni spremni da plate određenu količinu novca i da oni zapravo hoće u kontekstu ponašanja da to kupe. E sad, sve su to pretpostavke, sve su to tvoje, čak na kraju krajeva, verovanja. I ideja testiranja je da tebi pokaže da li su tvoja verovanja ispravna, tačna, da li si ti u pravu. Tako da, design thinking kaže, probaj, i to je ideja ove četvrte faze prototajpovanja, odnosno materializacije tvoje ideje. Ti kad kažeš, e, fali na, u Srbiji ne može se kupiti dobra lampa. I ti sad kažeš, ha, vidiš, ono, ja ne mogu da nađem lampu koja mi treba, i ti onda, recimo, ne znam, ono, sa ženom ili s devojkom ili s drugarom napravite skečujete lampu i ti kažeš viš što bi moglo da bude to. Jedan način je definitivno da pokažeš korisniku vidi kako ti se čini ova lampa. Ali nije to reliable. U suštini ono što si na početku rekao vezano za design thinkinga to je insistiranje na iskustvima. Čovek ne može tek tako da dobije iskustvo na osnovu gledanja slike. Tako da je to verovatno najmanje pouzdan način da nekom ispričaš ideju ili da mu pokažeš sliku i tako dalje. Ovaj Tako da treba što pre ova plotiti, odnosno materializovati ideju, dakle ti možeš da, najbolje na osnovu primjera, kad je IBM testirao speech to text software, tehnologiju, dakle oni su mogli da investiraju ogroman cash i da zapravo naprave tehnologiju, ali sad treba biti i tu je kreativnost i design thinking, umesto da su krenuli da razvijaju tehnologiju, oni su u suštini imali nekog kao ja, ja sad pričam i na ekranu vidim da mi se 
pojavljuju reči, ali to uopšte nije radila tehnologija, nego lik koji je bio sakriven u drugoj sobi. I on je mene slušao i kucao i ja sad kao, kao je li ovo moguće da postoji? E, ideju treba testirati na tom nivou iskustva. Dakle, niste meni objasnio, zamisli to, nego sam ja sedao i kao stvarno mi se do, dešava nešto sjajno, onda su oni zapravo shvatili da se čovjek tu mnogo umara do konstantno priča i tako dalje, tako da možda nije najsjajnija i najkomercijalnija stvar na svetu, ali verovatno sam dao neke osnovne elemente. U suštini treba e, kon, e, napraviti u materijalnom obliku, prototajpovati, ajde da kažemo, da, da. ideju i treba je što pre dati korisnicima da se igraju sa njom kako bi osetili da li je to nešto što njima treba i da li je što nešto žele. Najpouznaniji način je lansirati, nebitno, ako smo se uhvatili za lampe, lansirati lampe, ali ako je preskupo, možemo da napravimo 10 komada, probamo da nađemo ili jednu, čak za početak, i da damo ljudima eventualno na korišćenje, da je ponesu kući i da kažu da li, da li im pruža to iskustvo koje smo mi namerili ovaj, za njih. Jer mogu samo da te, sad možda ćemo se vratiti korak nazad, odnosno na, na fazu nazad, ono, ovaj, ali ja mislim da je to isto, ta, ta faza testiranja da je dosta važna i da ljudi ne shvataju da ne treba sačekati da ti u proizvod ili uslugu ubaciš sve ono što si ti negde zamislio pa se opet vraćamo i na to da ono, nismo mi naša publika i ono što mi mislimo, smatramo ili naši, naši najbliži, da, da samo objasniš koncept MVP-a. Mm-hmm. Cool. Pa u suštini, kad go, dakle ako bi tebi, možemo da uzmemo bukvalno bilo koji drugi problem, ali ako pričamo o lampama, ne može, može, može. ili pričamo o aplikaciji putem koje neko, da, putem koje neko recimo može da obavlja neke transakcije ili da uzima kredit i slično. Dakle, ono što bi tebi palo na pamet je da probaš to zapravo da u potpunosti recimo iskodiraš, ubaciš sve što misliš da tu treba da postoji i da onda to pustiš. Glavni razlog, dakle, opet to je super, ali može da se potrošiš u svakom smislu. Ovaj, tako da, ideja MVP-a je da probaš da provališ šta je minimalno što je neophodno korisniku da bi na osnovu toga ovaj, on rešio sebi neki problem a, i time dao pouzdanu informaciju koliko je taj problem rešen. Dakle, MVP je u suštini minimum viable a, product, tako da on treba da ima neke bazične funkcionalnosti, dakle ne treba to da bude potpuno, a, potpuno dakle to može da bude lampa u ovom slučaju MVP, dakle ne od metala, ona može da bude od drveta, ali koju ćeš ti da prefarbaš farmom, da odaje utisak korisniku, da, 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 da. tako je, dakle ne moraš da investiraš u skuplju varijantu, Treba da provališ samo da li mu ona daje dovoljno verodostojan um, izgled da on kaže ovo sasvim lepo izgleda na mojoj polici kući. Tako da neke u proizvod ili u prototip spakovati neke najminimalnije preduslove da korisnik što bolje doživi rešavanje svog ključnog problema za koji ti misliš da treba da mu bude rešen pomoću tvog proizvoda. Ne, super. Ne, mislim, mislim prosto zbog ovaj zbog slušalaca i gledalaca mislio sam da je, da je bitno da, da to ovaj da to objasnimo. Uh, I evo za kraj ove, ove celine, ti si to meni ovaj napisao, čim si napisao vjerojatno da, da postoji, ali onko baš sam bio zaintrigiran ovaj kako je najlakše, uh, koji je najlakši način da, da nešto testiramo, a mi ga suštini to redko koristimo. Na što si tu mislio? Pa na šta? Ni, uh, um... Nisam mislio možda čak ni na šta konkretno, ovaj, ali šta mi je ideja? Kad god, mislim da ćete neki svoj primer, ja sam imao neku ideju za neku aplikaciju i s obzirom da mi se to vrzmalo par dana po glavi, ono što sam ja uradio je zapravo i ti imaš dosta tih aplikacija koje ti pomažu da ti nap- da napraviš nešto što izgleda kao aplikacija. Ja mislim da sam koristio Marvel app i dakle... Isto to možeš da uradiš i u Google slajcu koji je slobodan, tako da ti samo ubaciš kockicu koja je kao dugme koja je play, ubaciš lupu koja izgleda kao search, ti povežeš to u Google slajcu i u Marvelu i ti na kraju kad otvoriš na telefonu to izgleda kao prava aplikacija. A, tako da ako bilo ko ima ideju za neku aplikaciju, ono što možeš da uradi je da otvori Google, da Google Home, da klikne, ono ne Google Home, nego Google, da klikne na one tabove gori da otvori Google uh, uh, Slides, 
da ubaci nekoliko ikonica, da ih spoji, da otvori na telefonu, znači tamo sve vrato treba 20 minuta i on praktično ima ideju svoje aplikacije u ruci sa kojoj možeš da uradiš šta. Ako sam ja došao ovde kod tebe, ja mogu da uzmem svoj telefon, da stavim pre tebe i da kažem, opet se vraćamo na MVP, uh-huh. ja sam tu ubacio najosnovnije funkcionalnosti, praktično fejkovao šta ona treba da radi, ja to tebi mogu da dam, dakle sve u roku od sat vremena i da kažem, zamisli da si, da si shvatio da imaš tu aplikaciju na telefonu, kako ti se čini, kreni da je koristiš i pričaj mi naglas sve što ti padne na pamet. Ovaj, tako da, eto, u suštini da probaš da što pre materializuješ ideju i da je što pre nekome uguraš u ruke i da vidiš kako se on osjeća povodom toga. Ekstremno puno korisnih povratnih informacija će se dobiti. Toga naučit ćeš puno o ljudima koji bi eventualno koristili nešto što ti imaš, a plus bi ti ili dobio na samopouzdanju da će to da radi, ili bi izgubio na samopouzdanju. Ali što god, ok, i da izgubiš na samopouzdanju, nećeš gubiti vreme da se trošiš u svakom smislu, tako što pre, što pre saznaš da praviš ili glupost ili opet vrhunsku stvar. Tako da, eto, to je brza materializacija i davanje tvog, tvog poluproizvoda što većem broju ljudi da te kažu kako im se to čini. Eto, to je to je, Sjavno. to sam imao na umu. E, moram jednu stvar da ti priznam, ovaj, od početka podcasta uh, ti si sagovornik sa kojim je vreme ubedljivo najbrže proletelo, znači ono baš ovaj, i uh, sagovornik kod koga sam ja prvi put uzao ispred sebe papir, zato što je meni jako zanimljivo, ne bih, nisam mogao sve da, sve da zapamtim, ali mislim da može da bude jako, jako zanimljivo. Uh, Na kraju vaše knjige postoji deo koji se zove principi uh, design thinkinga i vi ste suštinski napisali da uh, design thinking uh, kao uh, način razmišljanja namenjen je timovima, ali da postoji gomila tu nekih stvari koje može pomoći i, I, I pojedincu. Ove, I meni, ja kad sam čitao te principe, Meni, mislim, prosto na neke sam se toliko nasmeo, jer su ono kao bukvalno i svakodnevno, svakodnevnog ono života, ali kad se udubiš u njih, ovaj, shvatiš koliko zaista ako uzmeš to da primenjuješ, koliko može da ti, da ti pomogne. Ovaj, pa sad, evo, na primjer, ono sad tu, tu kreće od toga da mi treba da, da se fokusiramo na ljude, tačnije, to što rad bude fokusirano na ljude. Ne kaže, pokažite, ne objašnjavajte, uh-huh. budite naklonjeni delanju. I sad, eto, te tri, uh-huh. evo, primjer, te prve tri stvari koje sam, eto, uspio zapamtiti, imate, gledam ovde ovaj, u papir, kažem, ima su, super stvari, ovaj, i evo, ovo što smo već jedno, bar dva puta u razgovoru pomenuli, što je meni jako bitno, a i ti si sam rekao, mislim da su možda društvene mreže tu najviše doprinele, uh-huh. da uh, nismo mi od naše navike, preferencije isto što i drugi ljudi, čak ni ljudi koji su u našem najbližem okruženju, to je taj babal ovaj, o, o, o kojem si e, pričao, ovaj, mad meni ono ubedljivo ovaj, najbolji princip koji je naveden, zaljubite se u problem koji rešavate, ne u svoje rešenje. Da, e, tu zapravo m, tako je vr, vrhunski princip, m, nije naš, ali ko je prvi, recimo Albert Einstein, Dakle, to je isto malo sumano to, ali šta je on rekao, ima neki njegov citat, verovatno i u knjizi, um, da imam 60 minuta da rešim problem, 55 minuta bi razmišljao o problemu, a 5 minuta o rešenju. Zato što uh, odmah će ti pasti na pamet, ok, ajde to da probamo, ajde, ajde dakle, da kupimo novi lift ili napravimo brži voz, ali u suštinu ajde dobro da porazmislimo šta, kako je nešto najbolje uraditi, tako dalje. Tako da treba uporno razmišljati o tome šta je šta je najbolje zapravo uraditi i onda izvesti nešto čak i ovako banalno, kao što sam rekao, dakle, prototajpovati aplikaciju za 15 minuta u Google uh-huh. slajcu i otvoriti preko vašeg telefona i pokazati. Dakle, ta, 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 ta ideja uh, izvedbe može lako da se fejkuje realno, dakle, pošto ovde pričamo uh-huh. zapravo nije aplikacija nego fejk, i onda dakle, pokažeš nekom, ali dobro razmisli da se ne bi, <laughs> mislim da to možda ponavljeno najviše potrošio, emotivno, finansijski, vremenski, ovaj, zato što to može da te sroza ono, u svakom smislu, tako da verovatno to je stvar, treba optimizirati to onoj život i korišćenje energije, um, tako da eto, to treba da pomogne ovom, ovom, ovom problemu. Ima još jedan princip, e sad moje više pitanje koliko je to teško kod nas ovaj, implementirati. I vi ste napisali ok je, odnosno u redu je da, nis, da nismo u pravu. <laughs> to je, da. Ne kod nas. 
To je verovatno svuda. I verovatno je tu najodgovorniji, odnosno najviše kriv obrazovni sistem. Da, ako nisi upravo da biš keca. Da. Valjda, jel? Um, I onda pre, u, korenu, u korenu svih verovatno problema o kojoj smo pričali je ljudski ego. Dakle, svako voli da bude najbolji, najlepši, najbrži, najpametniji, naj, naj, naj. Svi volimo da budemo na vrhu. I onda sve što te tu malo ovaj, sputava ti hoćeš da odbaciš, ali treba biti, treba biti realan. Tako da najnormalnija stvar je ne biti u pravu i to treba što preproveriti da li si u pravu i na što obezbolniji način. Tako da iz ljudske perspektive ne iz školske. Da, 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 ok, da, da, da. ne biti u pravu, ali nas je to toliko ono samlelo ušlo u kosti i iz porodice i iz društvene perspektive i svake Tako moguće je. perspektive da kao ako nešto pogrešiš da je to smak sveta, zapravo ne lekcija. Tako da to isto, ne, ne. to ljudima treba da bude. Dobro, to, to smo se par puta doticali, to sigurno da ovaj, i to neko kulturno naše nasledđe i ali obrazovni sistem. Tako da. Ovo, a što znači budite 90% računovođe, 10% rok zvezda? To je, ovaj, dakle, spomenuli smo Rorija Satterlanda, uh-huh. njegov drug, isto poznati lik Nasim Taleb. To je drugi fascinantan lik koji je isto, nevjerovatan čovjek, nevjerovatan mislirac, i invest, odnosno trguje na berzi, ali nevjerovatan nevjerovatna osoba, ovaj, to je u suštini od njega, pa on kaže da u životu treba igrati na sigurno, ne treba dozvoliti sebi da propadneš. Ovaj, ali uvijek treba rizikovati malo sa nekim stvarima. Mislim, da li sa to recimo pričamo o portfolijima i tako dalje, ali žini, probaj u nekim sferama svog života da rizikuješ. Tako da, to neko moje tumačenje je dosta plastičnije. Evo ovako, ok je da se izblamiraš nekad zarad nečega što hoćeš da probaš, da naučiš. Aj se vratimo na da se vratimo na onaj primjer testiranja proizvoda uživo. Za ustavi, to smo recimo ja i kolega radili kad smo testirali naše igre. Mi smo odlazili na, u centar, na Obiliće Venac, ili kod filozofskog fakulteta, centar. I onda zaustavljali smo bukvalno nasumično ljude, pokušavali da razumemo da li su potencijalni korisnici i davali im da probaju igru koju smo imali instaliranu u telefonu. Dakle, treba odvojiti jedno parčence života, bilo vremensko, bilo interesno i tako dalje i probati da možda izblamiraš seme sa ciljem da probaš da stekneš neko iskustvo i da, u suštini da stekneš iskustvo i da to će da te promeni najverovatnije. Tako da to je recimo ovaj, jedna odnosna ideja. Probaj nešto potpuno sumanuto može da ti otvori nove perspektive koje će da te poguraju napred. To je. A ne treba upropastiti sebe, zato je 90%. Ja ću još ovaj pomenuti ono što meni ono pomaže i što ono praktikujem već ono kao duže vremena. Kažete, brainstormujte organizovano. Ovaj, meni to mnogo, ovaj, mnogo pomaže i zaista uživam ono, u toj nekoj razmeni, razmeni mišljenja sa kolegama od kojih su neki možda skroz nekim drugačijim ono, industrijama, ali to prosto pomaže mi da ja ono, svoje neke ono, uvide ovaj, onako mm-hmm. raši. Da ja sad ne bi čitao, jel, jel bih možda ti istakao ovaj, ili se sećaš ono, za, za kraj još, još neki? Ono, mislim, ima, opet kažem, ono, ne dizajnirajte za prosek. A tako to je, da, se, da, da, se, da, se, da, se, da, da. da, to je opet jedna, kad kažemo džavo je u detaljima, ako se nisi upoznao sa idejom prosečnog korisnika, ti možda kažeš, a intervju smo prosečnog lika. Uh-huh. I to je onda džavo u detaljima, sendvič. To je bila, bila Rorijeva mm-hmm. priča. Na kraju nisam sigurno, zapravo možda je 90% tačna. Ovaj, ali kako je nastao sendvič? Sendvič je nastao kao hrana za lorda sendviča koji se kockao po ceo dan i nije te odustaje sa stola da jede. Um, I onda su oni uh, napravili kao sendvič, jel da se seče da se ubaci meso i da mu donesu da jede za stolom. Ovaj, tako da, rešen je problem ekstremnog lika. A danas to da, svi da, koristimo. Da, da. Tako da to je isto jako ovaj, široka tema, ali oni kad su pravili u nekom kokpitu prostor za prosječnu osobu, jako puno veliki broj ljudi zapravo nije mogao da stane ovaj, u kokpit. Tako da m, treba m, 
ekstremni korisnici koji preteraju u bilo čime, treba provesti malo vremena s njima da vidiš šta je to što njima može da bude korisno, jer će se na kraju ispostaviti da to može da bude korisno za veliki broj, za veliki broj drugih, drugih ljudi. To je isto ono bez, beskrajna, beskrajna tema, isto je dobar, dobar detalj. A moram, moram ipak da pročitam još jedno, jer je onako ovaj, ja volim za sebe da kažem da sam ovaj, već ti dečak, kaže, budite radoznalo dete. Okay. To. Um, Apropo toga, od mog brata, čerka, on ima sedam godina. I mi smo bili na nekoj predstavi i mi je bilo dosadno. I ja uvek s sobom imam knjigu i ja sam izvukao i čito knjigu. I ona me pita i kaže, Milovane, pa ti čitaš? Pa ja kažem, ja volim da čitam, a ti li voliš da čitaš? Ne. I ja kažem, zašto? Ona kaže, pa to su samo slova. I onda kad razmišljam, dakle, dakle, nije konkretno radoznalo dete, ali ono što od dece možda da naučiš, to je ta neka naivnost i iskrenost koja stoji u svima nama, ali usled celog procesa i življenja, i društva, i socijalizacije, to nekako sakrijemo svi ovaj u sebi. Tako da, treba posmatrati sve, dakle, sve što dete hoće da proba, mi bismo rekli, pa ne, ne priliči mi, ja sam ozbiljan u godinama, ali zapravo treba, treba sve to forsirati kako bi i ti sam probao da kreativno razmišljaš. Tako da, eto, to bi bilo, recimo, princip. Ja sam sebi za kraj bio ovaj, napisao jednu, ovaj, jednu rečenicu iz vaše knjige i, eto, mislim da, da sa, sa tvojim objašnjenjem ovaj, toga možemo da, I da zaključimo polako ovaj razgovor, Cilj dizajn piše, cilj dizajn thinkinga nije da vas nauči da budete kreativni, nego da, nego da inovirate. Tako je. U suštini, da, tu se vraćamo, dakle, sad dizajn thinking može da se odnosi na to kako ću ja sad da stignem do, do voždovca, dakle, ili kako ću da smršam, ili kako sebe da nateram, da treniram. Ajde, uzim onaj primjer, recimo, mislim da kad je neko smislio onaj sat koji zapravo krene da ti beži kad zvoni ujutru, pa te, e, je, to, je, to je design thinking, recimo. A, ovaj, I u suštini on može da vas nauči a, svim tim stvarima, ali ono što on može da proba da te gurne, konstantno mi padaju anglicizmi. Ovaj, Slobodno, da se, ne, ne, nije, nije problem. Da, ovaj, da probate da napravite nešto što je bolje od prethodnog reštenja, i da se na to doda komercijalizacija, odnosno da zapravo to bude bolje rešenje za veliki, odnosno znatno veći broj ljudi da. za koje pravite proizvod. Tako da to je otprilike neka zvernica. Ja. Es, ja, ne, mislim, ja ću tebe da pitam ako misliš da smo možda ostali još nešto duži na ovu temu, ali ja sam ono, ovaj, mislim da si nas ovaj, da si nas baš onako obogatio sa ovoliko primjera ono da, da, ne da je sve jasno, nego prosto sad ono meni ono, mozak radi sa 300 na sat ono, ovaj, sad ovaj, smijem se jer ovaj posljednji primjer s ovim budilikom koji da, beži da, da, da. to mi je fenomenalno da. Ovaj, hvala ti puno za, za, za izdvojeno vreme na kraju bih samo eto, kao, kao i sve ostale sagovornike ti sveć nekoliko ovaj, i primjera i knjiga i ljudi pomenuo ali ljudi koji sprate, jako lepo reaguju na predloge mojih sagovornika, šta da čitaju, šta da prate na, na netu, mm-hmm. može da kažu koje igrice da igraju, tako da. <laughs> ok, pa definitivno na na Twitteru Paul Graham, Paul mm-hmm. Graham, i verovatno Naval Ravikant dakle Naval koji je Angel Investor i on je osnivač Angel Lista ovo je samo Naval, on je mislim prati nula ljudi od njega prati ne znam, milion ovaj, tako da recimo na Twitteru njih što se tiče knjiga što se tiče ono, blogova ja bih preporučio, ne znam, mislim, zapravo nije blog nego je časopis, ali verovatno po meni lično najbolji časopis koji postoji na, na internetu usudit ću se da kažem mislim da su se rebrandirali, nekad su se zvali Aeon mm-hmm. A je on, a sad, ako mi stižu ovaj, newsletteri, zovu se psihe ili psajk, psicije, psicije, i tu prepuno vrhunskih ideja, mislim, recimo, skoro sam gledao nešto o, o shvatanju smrti u Indiji, dakle, i to je opet nešto svašta može da se nauči odatle, i na kraju, što se tiče knjiga, definitivno Rory Sutherland, ako ukucamo na Google Rory Sutherland Alchemy, izaći će nazim knjige, ne sećam se, tačno, m- 
Treba, treba verovatno pročitati od Klajtona Kristensena knjigu koja se zove Competing Against Luck. To je recimo u nazivu knjige jako dobro obrašeno šta je poenta. Dakle, ti možda kažeš, ok, ajde napravimo nešto pa da prepustimo sreći, ali možda kažeš, ok, ajde umanjimo udeo sreće i da, da, da zapravo da. ovladamo onim što je ispred nas. I na kraju, <clears throat> moj omiljeni roman je ikada Louis Ferdinand Selin putovanje na kraj noći. Ovaj, tako da, eto, to bi možda... Može to još bezbrojstva reći. Dodali recimo ovo što mi je baš na... na, na. Jo, sjajno. Mislim, ja ću, ja ću prvi... Nisam, nisam čitao ovaj Rorivu knjigu, tako da to ću, to ću genijalno, odmah da podnijem. Genijalno, Ne kažem, imao sam prilike da ga slušam stvarno. Ovaj. Hvala ti puno na svim ovim ovaj, predlozima. Ja sam ti veoma zahvala na izdvojenom vremenu ovaj, po ovom tropskom vrelom <laughs> danu. Ovaj, siguran sam da će biti još, ovaj, još prilika za razgovor na neke, na neke druge teme. Pozdravit ćeš celu ekipu u, u, u Nordeusu i hvala ti još jednom. Hvala tebi na pozivu i meni je, ne znam koliko smo vremena proveli, ali meni kao da je prošla eh, 7-8 minuta, 10 minuta. Ne, ne proletelo je bukvalno, uh, bukvalno sat vremena. Uh, Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, evo, ja opet kažem ono, kada imamo našeg kolegu Miloša koji snima kada se osmehuje iza kamere, onda znamo ovaj, da, da, će, da, da nas čeka jedna fenomenalna epizoda. Nadam se da ste uživali u ovom razgovoru kao i ja. Još jednom bih vas zamolio da se subscribe na naš YouTube kanal. Ukoliko želite, možete i da otkačite onu notifikaciju zvonce da vam stižu obaveštenja za svaku epizodu. Na kraju ću se naravno ponovo zahvaliti svim kompanijama koje su odlučile da nas podržaju i olakšaju nam rad našeg podcasta. Pre svega veliko hvala OTP Banci koja je pokrovitelj podcasta, kompaniji Mastercard koja je naš partner i kompaniji Ideja koja je prijatelj podcasta i koja je pored toga što je nas podržala učinila jedan lep guest i kreirala promo kod Digitalk 500 s pomoć kojeg vas očekuje 500 dinara popusta u idejnoj online prodavnici. Naravno pomenut ćemo, pomenut ćemo i drugari iz izdavačke kuće Finesa koje će vas eto u skladu i, i sa temom epizodi i sa našim gostom opra, obradovati sa dva primjerka njihove knjige Design thinking, zato komentarišite, pišite nam na info.digitalk.rs Čekirajte naravno i web shop naših drugara Nekshop koji rade fenomenalne majice koje ja nosim u ovim epizodama i Finesa i Nekshop Nekshop imaju promokodove Digitalk uz pomoć kojih ostvarujete 10% popusta To bi bilo to za ovu epizodu Vidimo se narodnog utorka Ćao!